0: Ich werde eben dafür bezahlt, dass ich hier auf dem Sofa sitze und lese. Das ist total abstrus. Ich verstehe es auch manchmal nicht, wie das passieren konnte. Aber es ist so. Seite an Seite. Der Literaturpodcast. Präsentiert von Hugendubel.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute habe ich Mona Amisian zu Gast. In der Buchbubble brauche ich dich ja nicht vorstellen. Du bist Journalistin oder Moderatorin und man kennt dich aus verschiedenen Sendungen, aktuell ja bei Studio Schmidt, aber ganz besonders eben auch durch deine Sendung und den Podcast 1 Live Stories. Jetzt hast mhm. du dein erstes Buch veröffentlicht und bist plötzlich nicht mehr die, die das Interview führt, sondern die selber interviewt wird. Hi! Ja, hi,
0: es ist so verrückt, jetzt schon nach den ersten 30 Sekunden, aber ich freue mich total, <lacht> dass
1: du mich eingeladen hast und dass ich heute hier ein bisschen mit dir quatschen kann. Ja, super gern, weil ich folge dir auch schon ewig auf Insta und damals eben bei den Stories und habe mich so gefreut, dass du da auch zugesagt hast und eben auch zu sehen, dass du jetzt ein Buch geschrieben hast, nämlich auf Basidis Dach. Wie kam es denn zu dem Buch? Wie kam denn die Idee? Also... Ich habe ja diese Radiosendung, Stories,
0: in der ich über Bücher spreche. Wir hatten aber auch eineinhalb Jahre lang einen Instagram-Kanal für Funk, der Stories hieß. Und auf diesem Kanal haben wir ganz viel immer über verschiedene Buchthemen gesprochen, über Hintergrüniges aus der Buchbranche. Und da sind immer mal wieder so ja, Literaturagentinnen und Agenten auf mich aufmerksam geworden, haben mich gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte über Bücher. Also so Monas mhm. Bücherkanon, was muss man gelesen haben, wie sortiert man <lacht> sein Bücherregal, was sind Mängelexemplare und so weiter. Und ich habe das immer kategorisch abgelehnt, weil ich gesagt habe, keine Ahnung, so eine Referenz über Referenzen würde ich, glaube ich, selber nicht lesen. Plus, wer bin ich denn, dass ich jemandem sagen kann, was man lesen soll und was nicht? Und dann hat irgendwann die Imke angerufen, meine aktuelle Agentin dann, mit der ich tatsächlich auch das Buch dann angegangen bin, und hat mir gesagt hey du, ich würde mit dir alles versuchen, worauf du Bock hast. Worauf hättest du denn Bock? Auf welches Thema? Hast du gerade überhaupt Bock? Und ich war dann gerade an so einem Punkt, wo einiges nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Kanal wurde gerade eingestellt, ein anderer Job hat nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, pff, warum eigentlich nicht? Und habe dann aus einer spontanen Eingebung mit ihr am Telefon gesagt, also wenn dann Marokko. Mhm. Und dann war es wirklich so und hat sie gesagt, dann lass es uns jetzt probieren. Ich habe innerhalb von drei Wochen Exposé geschrieben. Drei Monate später habe ich den Buchvertrag unterschrieben und jetzt eineinhalb Jahre später ist das Buch da. Also ganz verrückt schnell ging das im Nachhinein betrachtet. Und dann ist es ja doch auch irgendwie wieder eine lange Zeit, wenn man jetzt auf so ein Jahr zurückguckt, dass man geschrieben hat. Aber das war jetzt so im Kurzabriss,
1: wie das alles kam. Aber war das schon immer eigentlich so ein Traum von dir, dass du gedacht hast, ach, irgendwann würde ich schon gerne ein Buch schreiben? Oder kam das dann erst so ein bisschen durch die Arbeit an
0: Stories? Also früher schon. Ich glaube, diesen Wunsch haben ja ganz viele Menschen. Ne, diesen Satz, irgendwann würde ich voll gerne mal ein Buch schreiben, den hört man ja, relativ häufig mhm. und den habe ich auch ausgesprochen, als ich noch jünger war. Da habe ich auch ganz, ganz viel mehr noch geschrieben und habe dann das Schreiben, was eigentlich so meine Grundleidenschaft war, wegen der ich mich auch dann für den Journalismus entschieden habe, hab so ein bisschen aus den Augen verloren, als ich dann zum Radio und zum Fernsehen gekommen bin. Und als dann diese Agentin am Telefon war und das auf einmal so greifbar wurde und ich wirklich in zwei Wochen dieses Exposé runtergeschrieben habe, habe ich das so ein bisschen wiederentdeckt, diese Liebe zum Schreiben die ich wirklich vergessen hatte, einfach fünf, sechs Jahre. Aha. Und auf einmal war da auch wieder dieser Wunsch, der auch so ein bisschen weg war zwischendurch, weil ich mich so auf Mikrofon und Kamera fixiert hatte, dass ich das Schreiben vollkommen vergessen habe. Und dann war er plötzlich wieder da und ich habe mich komplett ausgetobt und ausgelebt in diesem Jahr und äh, kann das nicht verstehen, warum ich das zwischendurch mal vergessen hatte. <lacht>
1: Schreibst du auch in deinem Buch, dass du zwischenzeitlich mal auch angesprochen wurdest, dass du eher so als Journalistin Auslandsthemen und so behandeln solltest, bist dann aber bei den Büchern gelandet. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dann eben am Ende doch bei den Büchern angekommen bist? Also das kann ich im
0: Nachhinein auch gar nicht mehr so richtig nachzeichnen. Ich glaube, ganz, ganz viel in diesem Beruf ist wirklich ein Zusammenspiel aus Glück und Zufall und auch Entscheidungen, die man dann trifft an verschiedenen Punkten. Ich habe Journalistik studiert, habe dann ein Volontariat, also so eine Redakteursausbildung beim WDR gemacht. Dadurch läuft man dann so verschiedene Stationen, auch verschiedene Redaktionen. Unter anderem war eine meiner Stationen eben auch eins live. Dann habe ich nach dem Volontariat da als freie Mitarbeiterin weitergearbeitet, habe da auch ehrlich gesagt eher so ernstere gesellschaftspolitische Themen gemacht, also die Landtagswahlen begleitet, das Thema Reichsbürger behandelt, über Trump, das Klimaabkommen und so weiter berichtet. Und irgendwann hat mich meine dann Redakteurin, mit der ich zusammen dann die Sendung gemacht habe, mich in eine Teeküche gezogen und hat gesagt, hey, wir suchen gerade jemand Neues für die Sonntagabend-Büchersendung. Liest du eigentlich? Ja, und dann, als ich gesagt habe, ja, schon, aber also es ist halt einfach ein Hobby, Punkt. Ich habe mhm. das nicht studiert oder so, es ist einfach ein Hobby. Ähm, ja, hat sie gesagt, wir würden das, glaube ich, gerne mal probieren. Dann hatte ich so ein paar Gespräche mit den Chefs, habe dann ein Casting gemacht für diese Sendung und dann die Zusage bekommen und mache das jetzt seit vier Jahren. Und es ist tatsächlich total verrückt, das habe ich auch nochmal gemerkt, man wird einfach nach und nach Expertin in einem Bereich, wenn man sich viel mit einem Thema beschäftigt. Also das kennst du ja dann wahrscheinlich <lacht> auch, ne? wenn man <lacht> erst ein Hobby hat und äh, und es gar nicht so auf dem Schirm hat, was ist jetzt neu, was muss man kennen, wer ist angesagt und so. Und auf einmal wird es der Job und man steckt da einfach so tief drin und immer, immer tiefer und merkt dann irgendwann, ach ja, das Buch kenne ich auch und das auch und dass der gerade ganz weit oben ist und was der sagt, weiß ich auch und merkt und selber so nach und nach, okay, ich glaube, ich, glaub, ich kenne mich da jetzt echt aus und das ist jetzt einfach mein Ding, diese Bücher.
1: Und das ist voll cool. Wie viel hast du früher gelesen, bevor du den Job bekommen hast und wie viel liest du jetzt?
0: Früher normal viel, heute viel, viel, viel mehr. Also ich habe früher wirklich ganz normales Leseverhalten, sehr gerne in Buchhandlungen gewesen, sehr gerne mich auch in einem Buch verloren, aber auch manchmal einfach dann tagelang überhaupt nicht mich für Bücher interessiert. Und dann war es halt oft so vorm Einschlafen oder im Urlaub. Ne? so Einfach, glaube ich, sehr normal. Und jetzt ist es ist halt einfach sowohl mein Hobby immer noch als auch mein Beruf. Das heißt, es gibt einfach Bücher, die muss ich lesen. Das mhm. wirst du auch kennen. Mhm. <lacht> Gerade für diesen Podcast hier liest du ja auch extrem viel. Ich glaube, dich kann ich auch nicht toppen. Aber oh. es sind jetzt schon so, also mindestens vier bis fünf Bücher im Monat, manchmal auch eher so sechs, sieben. Also es ist dann aber auch wirklich Arbeitszeit. ne mhm. Also es darf man immer nie vergessen, dass es bei uns ja einfach was anderes ist, als bei Menschen, die einen normalen Beruf haben, in dem das heißt einen normalen Beruf, einen anderen <lacht> Beruf, in dem es nicht ums Lesen geht, die dann sagen, so, das würde ich niemals schaffen. Ja gut, doch, wenn du das, was du machst, nicht machen würdest, dann hättest du die Zeit zum Lesen und ich werde eben dafür bezahlt, dass ich hier auf dem Sofa sitze und lese. Das ist total abstrus. Ich verstehe es auch manchmal nicht, wie das passieren konnte, aber es ist so und deswegen kann man das gar nicht so vergleichen, aber es ist schon sehr viel mehr geworden, ja.
1: Das ist aber, glaube ich, der Traumjob für jeden, auf dem Sofa zu sitzen, zu lesen und dafür bezahlt gar zu werden. Ich
0: glaube, dass, hm? ich glaube, dass es Menschen total quälen würde, die einfach gar keinen Bezug zu Büchern und Texten und Sprache haben. Ich glaube, für die wäre das wirklich der Horror, wenn man denen so ein 450-Seiten-Buch hinlegt und sagt, na gut, also heute ist Montag, Freitag ist das Interview mit der Autorin oder dem Autor, Donnerstag brauchst du zum Vorbereiten, also hast du jetzt drei Tage. Mhm. Äh, pfuh, das muss man auch wollen und mögen, mhm. aber auch da wächst man ja total rein, wenn so eine Grundaffinität da ist.
1: Jetzt wollen wir gleich über dein erstes Buch reden und äh, da freue ich mich sehr drauf. Vorher testen wir jetzt aber noch ein bisschen dein Buchwissen äh, mit einem kleinen Spiel, nämlich Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Also ich muss vorher sagen, ich hätte die Antwort auch nicht gewusst, aber jetzt bin ich gespannt, ob du drauf kommst <lacht> Okay. Es gibt eben Drei Fakten jetzt von mir. Zwei davon sind wahr, eins ist erfunden und du musst überlegen, was die Lüge ist. Mhm. Also Nummer eins, das meistgestohlene Buch der Welt ist das Guinness Buch der Rekorde. Nummer zwei, das meistverkaufte Buch ist die Geschichte zweier Städte von Charles Dickens. Und Nummer drei, das meistgelesenste Buch der Welt ist die Bibel.
0: Okay, Nummer drei ist wahr, das weiß ich das meistgelesene Buch der Welt, ist die Bibel. Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn das falsch ist. Oder es gibt da irgendwie noch... Aber auf jeden Fall ist die Bibel, ist die Bibel sehr, sehr weit äh, vorne, vor allen Harry Potters dieser Welt. Das meistgeklaute könnte ich mir vorstellen, dass es das, das Guinness-Buch der Rekorde ist, weil das ja so... Also ich ich habe das ja auch geliebt äh, früher, das Guinness-Buch der Rekorde, habe ich mir immer zu Weihnachten gewünscht, weil das so ein... Ah ja, da spickt man so rein. Andererseits ist es total groß. Also es wird auch nicht so richtig Sinn machen, dass das geklaut wird. Und wie will man das messen? Ich würde sagen, A und C sind die Wahrheit jetzt einfach mal und B ist gelogen knapp daneben.
1: Aber ich wäre ich wär auch total drauf reingefallen. A ist tatsächlich die Wahrheit. Das meistgestohlene Buch der Welt ist das Buch der Rekorde, wo ich genau denselben Gedanken hatte wie du, weil das ist ja relativ groß. Wie, mhm. wie kriegt man das unter? Aber die Leute schaffen es. Also Respekt. Ähm, das meistverkaufte Buch ist tatsächlich die Geschichte zweier Städte. Aber das meistgelesenste Buch der Welt und es ist nicht Harry Potter, aber es gab tatsächlich ein Buch, das die Bibel getoppt hat. Und das war Don Quixote von äh, Cervantes.
0: Ehrlich?
1: Unglaublich,
0: ja. Aber es geht doch überall dieser Fakt um. Ich habe den sogar schon häufiger mal gedroppt in der Sendung oder so. <lacht> da muss ich mich mal nachträglich entschuldigen, dass die Bibel quasi vor allem steht, was das Lesen angeht. Wahnsinn.
1: Wir okay, du andere jetzt ein Checker als ich? in der ja. Redaktion. <lacht> Das nee, aber ich mal das nachprüfen. Ta ja. nee, ich habe das tatsächlich aber auch mal gehört, weil halt die spanischsprachige Welt ja eigentlich wahnsinnig groß ist mhm. und so. Und ähm, ich glaube, die Bibel ist halt ein Buch, das deutlich mehr Leute zu Hause haben als den Cervantes. Aber wird halt nicht so viel jetzt komplett durchgelesen. Sehr spannend. Wieder was gelernt. Vielen Dank dafür. Ich,
0: Und das mit ähm, dem Guinness-Buch, also, wenn ich das nächste Mal in einer Buchhandlung bin, werde ich mir das mal versuchen, unter die Jacke zu schieben. Ich, nein, äh, nein nur das mal kein testen. schlechtes testen, nur mal Mona. testen, nur mal testen,
1: das kann ich mir nicht vorstellen, aber ja, Wahnsinn. <lacht> zu Don Quixote ist mir auch was Lustiges eingefallen, als ich dann diesen Fakt gelesen habe. Weil irgendwann mal bin ich drauf gekommen, dass es mir sehr schwer fällt, Klassiker am Stück zu lesen. Mhm. Aber das ist super funktioniert, wenn ich mir die neben Toilette lege. Und dann lese ich halt jeden Tag so eine Seite. <lacht> und da bin ich durch die Tagebücher von Samuel Pieps durch und durch äh, den Simplicissimus sogar. Aber ich habe mich immer ein bisschen dafür geschämt. Und irgendwann lese ich ein Interview mit Gabriel Garcia Marquez, dem Literaturnobelpreisträger. Yeah. Und der sagte ein Freund von ihm sagte, oh, hast du schon den Don no Quixote gelesen? Und er, nein, nein, das ist so langweilig. Und er sagte, du machst es falsch, du musst ihn ja neben die Toilette liegen. Das ist ja mal ein Mega-Lifehack. Und dann sagte eben Garcia Marquez und es hat gestimmt, er hat es er begeistert gelesen und quasi, er sagt, jeder spanischsprachige Mensch sollte den Don no Quixote quasi neben der Toilette liegen. Das haben. ist
0: ja der Killer. Und ich habe das also,
1: immer so als Sakrileg gesehen, aber wenn es ein literatur <lacht> quasi ähm, sagt, das ist okay, dann...
0: <lacht> Super. Ich habe bei mir auf der Toilette liegen so äh, Groschenromane. Ich habe mal ein Interview mit Anna Basener geführt, die ganz lange Zeit Groschenromane unter Pseudonym geschrieben hat. Und da hatte ich mir dann von Löbe vom Verlag ganz alte Groschenromane von ihr schicken lassen. Und die sind ja, das ist ja der, wirklich der Knaller, die mal zu lesen, weil die so super schnulzig sind. Und die haben ja diesen kleinen Mini-Heft-Charakter. Und mhm. es passt irgendwie ganz gut auf die Toilette. Auf dem Gäste Klo liegen auch so ein paar. Und äh, ich wundere mich immer, warum meine Gäste so lange auf der Toilette bleiben.
1: Ich glaube deshalb. <lacht> Ich überlege, bei mir ist es tatsächlich der Toilets of the World-Bildband von Lonely Planet. Mm. Das sind auch ganz gut. schicke und, und auch ich auch. Toiletten an seltsamen Orten. Also es ist immer ein schönes Gastgeschenk.
0: Ja, oder ein Klobuch. Ich habe auch ein Klobuch bei mir, so ein Gästebuch, wo sich alle auf der Toilette eintragen können. Ist auch Ach. immer ein super Gastgeschenk. Und da mal durchzugucken, ich habe das seit 2015, seit ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin und es ist so witzig und Teilweise war da an einigen Abend ja auch eventuell ein bisschen das ein oder andere Getränk im Spiel und das äh, merkt man in Einträgen dann auch an. Also es ist echt, äh, es ist wirklich cool. Wahnsinn, jetzt wir reden hier 15 Minuten und äh, die Menschen wissen schon die intimsten Details über uns und unsere Toiletten.
1: Unglaublich. Schau, das, das passiert <lacht> so bei schnell. Mir. Geht das.
0: Ja.
1: <lacht> Jetzt wollen wir aber über dein Buch reden, nämlich auf Basidis Dach, über Herkunft Marokko und meine halbe Familie. Und das ist eben, dein Vater kommt aus Marokko, deine Eltern haben sich dann in Frankreich kennengelernt, du bist aber in Deutschland geboren, hast dort auch immer gelebt. Und bist aber jedes Jahr eigentlich mit deinen Eltern immer nach Marokko zu den Großeltern gefahren. Basidi, falls man sich fragt, das ist ja dein Großvater eigentlich. Also das genau. ist so eine, wenn ich es richtig verstehe, so eher so eine respektvolle Bezeichnung gegenüber von älteren Männern. oder? Genau, also das ist in Marokko im Prinzip das Synonym
0: für Opa. In, Im mhm. Deutschen Basidi heißt Vater meines Herren. Also im Prinzip ist es Großvater Aha. und das ist im Prinzip die, die Bezeichnung, die ich nur kenne für diesen Menschen und war dann ganz irritiert, als ich das Buch angekündigt habe und alle gefragt haben, wer ist Basidi? Ist das, ist das ein Nachbar ist das, oder ist das ein Laden oder ist das ein Einkaufszentrum? Und für mich war hä? Nein, das ist das, das marokkanische Wort für Opa, also weil das so <lacht> selbstverständlich für mich war. Und das jetzt da auf diesem Buchcover zu sehen, ist schon sehr besonders. Aber ich glaube, ich muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen, weil es ja noch so frisch ist irgendwie. Ja.
1: Du schreibst da immer so ein bisschen deine Erfahrungen eben zwischen Deutschland und Marokko. Du hast ja auch ein Jahr lang dann direkt in Marokko auch die Schule besucht, hast dort dann erstmal ein Jahr fest bei einer Gastfamilie gelebt. Und was so ein bisschen, finde ich, so der zentrale Satz für mich zum Beispiel in deinem Buch war, das war ein Satz, den dein Vater dir gesagt hat, den du auch relativ am Anfang drin hast. Irgendwann wirst du merken, dass es ein Geschenk ist, in zwei Ländern dieser Welt zu Hause zu sein. Mhm. Und eben über diese beiden zu Hause, besonders halt über Marokko, schreibst du ja mit sehr viel Liebe. Woher kam denn jetzt so die Idee, weil du hast ja gesagt... Als dir dieses Angebot unterbreitet wurde, im Buch zu schreiben, hast du dann sofort gesagt, Marokko. Wo kam das her?
0: Ich glaube, das kam zum einen daher, dass ich immer das Gefühl hatte, nicht so richtig zu wissen, was Marokko für mich ist. Das werden alle kennen, die in einem Land aufgewachsen sind und irgendwie noch ein weiteres in sich tragen, sei es durch die Mutter, den Vater oder sogar durch beide Elternteile oder vielleicht auch noch eine Generation weiter durch die Großeltern. Das ist schwierig, sich da so emotional zurechtzufinden, weil ich bin komplett deutsch sozialisiert. Ich habe immer hier gelebt. Ich habe alles in der Phase, in der sich alles so rausbildet, Innerlich habe ich alles hier in Deutschland erlebt und trotzdem war Marokko immer da. Und mein Vater hat sich auch immer bemüht, dass wir diese Kultur kennenlernen. Wir sind zweisprachig aufgewachsen, mein Bruder und ich mit Deutsch und Französisch. Wir sind, wie gesagt, jedes Jahr hingefahren, ähm, haben auch dafür, dass wir so weit entfernt wohnen, ein enges Verhältnis eben gehabt zu Basidi und immer noch jetzt zu Lala, zu meiner Oma, die noch lebt. Und trotzdem habe ich immer gedacht, boah, ich muss mir irgendwann noch mal Zeit nehmen, das so auseinanderzuklücken, so ein bisschen zu auseinanderzudröseln, was jetzt Marokko für mich ist. Wie groß ist der Teil von mir, der Marokkanerin ist? Oder muss man das überhaupt so definieren? Wie ist das, wenn man mit zwei Kulturen aufwächst? Und wie kann ich das für mich einfach mal analysieren? Darauf hatte ich total Bock. Einfach erstmal so ganz egoistisch gedacht. Und dann wollte ich auch schon immer mal, aufschreiben, was Marokko für mich ist, um es anderen zu zeigen. Also das ist, glaube ich, so das zweite Ziel in diesem Buch. Marokko aus meinem Blickwinkel Menschen vorzustellen, die es entweder noch gar nicht kennen oder die es kennenlernen möchten oder die es auch nicht kennenlernen möchten und gar nicht so viel über Marokko wissen. einfach mal zu zeigen, was dieses Land ausmacht, was es besonders macht. Auch die Widersprüche einfach mal zuzulassen. Das ist keine Lobeshymne auf Marokko. Also ich habe auch wirklich doll darauf geachtet, auch die Punkte aufzuführen und aufzuschreiben, die mir wehtun, die meinem Vater total wehtun. Es gibt Kapitel im Buch, die hat der wirklich, glaube ich, mit Schmerzen in der Brust gelesen. Aber mhm. es ist tatsächlich einfach die Realität, dass in diesem Land nicht alles gut läuft, bei weitem nicht. Aber es gibt eben auch sehr viel Schönes. Und als drittes hatte ich einfach Lust, eine Geschichte zu erzählen. Also kein klassisches Sachbuch, eine Kapitelüberschrift und dann erzähle ich dazu was, irgendwie Land und Leute, Essen, Feste feiern, sondern ich habe versucht, eine Geschichte zu erzählen. Und diese drei Dinge waren mir natürlich nicht in dem Moment klar, als ich gesagt habe, hey, Marokko, sondern da war es einfach so, also wenn es ein Thema gibt, dann fände ich das voll spannend. Und es hat sich dann aber nach und nach so rauskristallisiert, dass das so mein, meine Herangehensweise an dieses Buch ist und äh, ja, das, was ich damit erreichen wollte und beschreiben wollte.
1: Ja, es würde mir jetzt auch total schwer fallen, das Buch quasi in eine Schublade irgendwie zu stecken, weil das ist natürlich ein Stück weit Memoir. Es ist auch eben eine Identitäts- und eine Herkunftssuche. Es ist aber auch wirklich, ähm ein Ja, so eine Reiseliteratur kann man fast sagen, weil du tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber den Leser auch ähm, auf eine interaktive Reise in dem Buch mitnimmst. Da ist mein kleines Google Experiment. Ja, ja. Ich habe es äh, übrigens gemacht, also es ist sehr schön, weil du mit einer total lustigen Wegerklärung eigentlich beschreibst in Google Earth, wie man quasi aus Felstern zu dem kleinen Dörfchen kommt, aus dem deine Oma kommt. Hast du es geschafft, Und bist du angekommen? Du, ich hab's geschafft. Ich habe diese Schlucht und sowas, ich habe alles gefunden, weil das ist ja wirklich im Nirgendwo. Ja. Dann waren da aber so mehrere kleine ja, da Welches ist es jetzt? Und dann habe ich, weil du ja auch nochmal die Koordinaten reingeschrieben mhm. hast, habe ich das dann. Und dann habe ich, ja klar, also der Wald, der ausschaut wie ein Punkt, weil ich war zu fest reingezoomt. Aber dann dachte ich mir, ja klar, wenn man es weiß, dann... Ja. Und, und alle Menschen, und die, die gerade
0: zuhören und das Buch noch nicht gelesen haben, denken noch nicht sich, was kenn. faseln die da, was Punkt und Wald und Schlucht. <lacht>
1: Das, die werden mir noch dankbar sein, wenn sie dein Buch in Händen halten und lesen und sich denken, so ich fahre jetzt diese Straße nach. Das fand ich wahnsinnig sympathisch und ich finde es auch lustig, weil du geschrieben hast, dass dein Verlag da wenig Zutrauen zu dir hatte. Dass ja, das mein Vater hatte auch
0: sehr wenig Zutrauen. Also der hat, hat das gesehen und hat gesagt, Mona, das ist wirklich eine süße Idee, kenne ich so aus keinem Buch. Macht es mhm. ruhig, aber da wird niemand ankommen. Das wird, nicht, das wird, nicht. und die so, hä, na klar, das ist total das ist Idiotensicher. Und dann habe ich es wirklich ein paar Leuten gegeben und äh, die ersten Rückmeldungen waren so, sag mal, Mona. Ich, ich habe mich vorne und hinten nicht zurecht gefunden und dann habe ich es aber nach und nach wie in so einem Pre-Test immer weiter verfeinert, weil ich dann immer noch Tipps mhm. von Freundinnen und Freunden bekomme, was man da noch hinzufügen müsste, um an der Weggabelung dann auch wirklich rechts abzubiegen und nicht noch geradeaus zu fahren. Und es war voll schön, weil ich dann auch so mein nächstes Umfeld mal so ein bisschen mit einbeziehen konnte und den einfach mal so ein kleines Schlaglicht ins Buch geben konnte und jetzt so das Gefühl habe, da waren echt ein paar Leute, die mir sehr wichtig sind, Teil
1: vom Ganzen. Was ich sehr lustig fand, schreibst du ja auch ziemlich am Anfang, dass du deinem Vater anrufst und sagst, ich würde gerne ein Buch schreiben und seine erste Reaktion ist, scheiße. <lacht> <lacht> ja. Hat er es denn inzwischen gelesen Also
0: und, ja. und sich damit versöhnt? Na klar, dieses ach du scheiße, er sagt ach du scheiße und das war wirklich, also ich habe erst überlegt, ob ich das Gespräch aufnehmen soll, weil... Ich gedacht habe, vielleicht kommt da ja was Lustiges raus, was man am Anfang nehmen könnte. Habe es nicht gemacht, aber an dieses Ach du Scheiße kann ich mich so doll noch erinnern, weil ich dachte, Papa, deine Tochter sagt dir, sie schreibt ein Buch und das ist jetzt das Erste, was du sagst? Und ich glaube, das war einfach nur so ein, oh Gott, so ein Riesenprojekt und du, äh, Wahnsinn. Und der war von Anfang an... Feuer und Flamme für dieses Projekt. Ich habe ihm auch sehr schnell klar gemacht, dass es so ein bisschen unser Projekt wird, dass ich mhm. sehr viel mit ihm reden muss und möchte in dieser Zeit, ihm auch Fragen stellen muss und möchte, die ich ihm noch nie gestellt habe. Ähm, da sind teilweise sehr, sehr persönliche Gespräche drin, die ich eins zu eins wirklich fast so äh, reingesetzt habe, weil das so schön war, mit ihm über, ähm, über so essentielle Fragen zu reden und so über ihn auch meine Suche so durchzuführen nach, meiner Identität und all dem, was ich vorhin beschrieben habe. Und dann hatten wir so ein bisschen das Agreement, dass ich ihm alle 20 Seiten, noch bevor ich mhm. dem Lektor, dem Verlag das geschickt habe, dass ich ihm alle 20 Seiten das vorgelesen habe. Und ich habe auch darauf bestanden, das vorzulesen, weil ich wollte seine Reaktion sehen, weil ich dachte, nichts wäre blöder, als wenn ich ihm das schicke. Er liest das und dann schläft er erst noch mal eine Nacht drüber, ärgert sich über eine Stelle, traut sich dann aber nicht, mehr, das zu sagen. Ich wollte in seinem Gesicht ablesen, was er zu bestimmten Dingen denkt und sagt. Und ja, dann habe ich ihm das Buch alle 20 Seiten vorgelesen. Und dann hat er es am Ende, ich glaube, noch mal dreimal oder so gelesen. Wow. Äh, ja, und ist da glaube ich auch jetzt sehr gespannt, was passiert, wenn es rauskommt, weil es ja auch ganz viel über ihn erzählt, was ihm, glaube ich, am Anfang gar nicht so klar war. Und dann irgendwann immer klarer wurde. Irgendwann hat meine Mama gesagt, dass er so beim Abendbrot oder so gesagt hat, du, ich komme ja schon viel vor in diesem Buch. Und <lacht> Er ist aber, glaube ich, sehr stolz, dass jetzt mal Marokko einfach im Fokus steht, nachdem mhm. jahrelang für mich einfach Deutschland so zentral war und er sich immer bemühen musste, die Fahne für Marokko so hoch zu halten, dass ich mich jetzt einfach ein Jahr so klar auf Marokko fokussiert habe und auf den Teil von mir, der ganz doll einfach eigentlich zu 100 Prozent durch ihn geprägt ist. Das
1: war, glaube ich, auch für ihn ganz besonders. Ihr macht ja in dem Buch auch zusammen eine Reise durchs Land. Das war dann noch vor Corona oder wann habt ihr das gemacht? Genau, also das war vor Corona. Für mich spielt das Buch im Kopf
0: ganz kurz vor Corona. Ich habe mich ganz klar dafür entschieden, dass ganz auszuklammern dieses Thema, weil es da einfach nicht reingehört und ich äh, das ich wollte kein ich wollte kein Corona-Buch schreiben und äh, diese Reise hat im Prinzip in äh, verschiedenen Teilen stattgefunden also alle Orte mhm. alle äh, Begebenheiten haben so stattgefunden aber zum Beispiel habe ich ein Erlebnis aus einer vorherigen Reise mit reingenommen oder auch ein Teil des Buches ist ja auch ein bisschen fiktionaler hinten raus weil uns dann da tatsächlich Corona so ein bisschen in die Pläne ähm, gebrettert ist, aber das fand ich genauso spannend an dem Buch. Es ist ein Sachbuch, aber ich habe das natürlich alles erzählerischer gedreht sozusagen. Mhm. Also ich habe mich einfach literarisch so ein bisschen ausgetobt und wollte auch definitiv nicht, dass es ein klassisches Reisebuch wird, sondern so ein Mix aus eben diesen verschiedenen Dingen, die ich gerade erzählt habe, so ein bisschen gesellschaftspolitisches, so ein bisschen Reiseführer-Spirit und dann eben mit dieser persönlichen Geschichte. Und dafür hat sich so eine Reise natürlich total angeboten, um dann eben auch wieder wie so Schlaglichter zu zeigen, was an Marokko besonders ist, welche Orte ja besonders sind für für mich wichtig sind, für mich oder sich dafür eignen, um ein Thema irgendwie zu erzählen, wie zum Beispiel dann Kaffee, wenn es ums Thema Pfefferminztee geht, was ja sehr zentral ist in Marokko.
1: Das weiß man, wenn man das Buch gelesen hat, ja. äh, wie wichtig Pfefferminztee und vor allen Dingen Zucker ist. Zucker mhm. fast noch mehr ja. als der Tee. Ja, also auf jeden Fall beides in Kombi. Äh, Tee ohne Zucker geht nicht. Ähm, jetzt hast du ja das Buch aber dann während Corona geschrieben. Ich kann mir auch vorstellen, dass man, wenn man das anfängt, so ein bisschen... Weiß ich nicht, diese Vorstellung hat, dass man sagt so und dann setze ich mich dann irgendwie in ein schönes Hotel dann noch in Marokko zum Schluss und schreibe die letzten Zeilen runter. Aber du hast es ja dann, das habe ich auch auf Insta verfolgt, ähm, mhm. in einem Hotel bei dir in der Nähe gemacht, in so einem ah, wie nannte man das dann so Homeoffice-Hotel Das war so ein Homeoffice-Hotel,
0: genau. Mhm. Also eigentlich war mein Plan, also ich habe vor Corona diesen Buchvertrag unterschrieben im Frühjahr 2020 und mein Plan war eben mit meinem Vater noch einen Teil dieser Reise tatsächlich zu machen in diesem Jahr, während ich schreibe. Dann natürlich einen Großteil der Zeit da zu verbringen. Ich dachte mir, wie cool ist das, dass ich mir jetzt hier so einen Job geschafft habe, der mich dann zu befähigt, da fliegen und mir dann einfach da irgendwo ein Apartment zu nehmen und dann mit Blick auf den Strand oder irgendwie in der Medina, in dem Riad in Marrakesch oder so das Buch zu schreiben. Und dann ist da auch Corona reingekracht und dann saß ich eben das Jahr über hier, habe am Anfang noch total zehren können, weil wir gerade noch im Dezember in Marokko waren und ich natürlich alle Gefühle, alle Gerüche, alles in mir drin hatte. Aber mit jedem Monat wurde das schwieriger und irgendwann brauchte ich wirklich so Trigger, um mich in dieses Feeling zu versetzen. Hab dann mir jeden Tag Pfefferminztee gemacht. Mein Zuckerkonsum ist unfassbar gestiegen <lacht> in der Zeit. Ich habe mir marokkanische Playlists angemacht. Ich habe mir Fotos angeguckt. Ich habe mir einmal sogar, als ich gar nicht reingekommen bin, in einem Kapitel, in dem es auch sehr viel ums Beschreiben ging, habe ich mir vorher eine Doku über äh, Marokko angeguckt. Einfach nur, mhm. um irgendwie mich zu fühlen, als wäre ich kurz mal da gewesen und habe dann, als es zum Ende hin immer komplizierter wurde, auch hier zu Hause zu schreiben, weil hier eine riesige Baustelle in der Siedlung war, habe ich dann von Melanie Rabe tatsächlich, einer befreundeten Autorin, habe ich den Tipp bekommen, mal dieses Homeoffice-Hotel auszuprobieren und dann war ich eine Woche für den Schlussspurt des Buches, wirklich so die letzten 15, 20 Seiten, war ich dann im Hotel, allerdings nicht in Marokko, sondern in Köln-Mitte. <lacht> <lacht> ähm, aber das war trotzdem, das war für die Zeit super. Aber ich habe es mir natürlich alles anders vorgestellt. Und trotzdem bin ich ganz, ganz happy, dass ich das gemacht habe. Und auch, das war auch genau die richtige Zeit. Und ich verspüre sehr, sehr viel Liebe, wenn ich dieses Buch angucke. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was man fühlen kann, wenn man sowas macht.
1: Oh, ja, total. Mhm. Die Fahne hast du ja dann aber mit nach Marokko genommen, weil du warst ja jetzt kürzlich dort. Und wie war das dann, als du dann mal dort auch auf einem Dach gesessen bist und dein Buch zwar jetzt noch nicht ganz fertig, aber zumindest schon ausgedruckt, so in der Hand gehalten
0: hast. Das war total surreal. Also ich war da in der Zeit, in der ich das vorletzte Mal gelesen habe. Also wenn man so ein Buch fertig schreibt, dann geht das durch verschiedene Korrekturgänge. Und dann die letzten zwei Male zumindest bei dem Verlag, bei dem ich jetzt schreibe oder bei dem Duo zwischen mir und meinem Lektor, war es jetzt so, dass wir das dann wirklich ausgedruckt gelesen haben. Und dann habe ich mir echt so die letzten 100 Seiten noch aufbewahrt, obwohl ich das auch vor Marokko noch geschafft hätte, nur um zumindest noch irgendwas mal an diesem Buch in Marokko gemacht zu haben. Und das war natürlich im Endeffekt, Perfekt kommt es einem im Kopf viel wichtiger vor und viel romantischer, als es dann letztendlich ist. Letztendlich sitzt du da auf der Dachterrasse und bist ja aber schon äh, Tage da und hast dich schon an alles gewöhnt, weißt, gleich müssen wir da und dahin. Und jetzt lese ich das hier noch schnell. Also man romantisiert das so ein bisschen im Kopf. Aber alleine diese Reise dahin, wieder da zu sein, es waren nur fünf Tage, aber ich war wie, wirklich wie ein kleines Kind bin ich durch diese Stadt gelaufen. Ich habe so viel gegessen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das alles nachholen, was ich so lange nicht probieren konnte und wir sind ja da über den Platz Jamal Fna, das ist so der zentrale Platz in Marrakesch und nach einer Runde habe ich gesagt, ich möchte nochmal und dann mussten wir nochmal laufen und ich habe ich gar nicht genug bekommen, es war wirklich wie so ein Aufsaugen, weil ich es so doll vermisst habe und gleichzeitig ja doch innerlich die ganze Zeit da war durch das Buch, ganz komischer Mix, aber die besten fünf Tage
1: in diesem Jahr auf jeden Fall, es war echt cool. Sehr cool. Was gibt es denn in Marokko, was du am liebsten nach Deutschland holen würdest, wenn du es einfach so eins zu eins nehmen könntest und nach Deutschland setzen?
0: Also ich habe ja meinen Papa hinten im Buch, gibt es so ein Kapitel, in dem wir ähm, so den meisten Gesprächsanteil haben und ich mhm. wirklich mal so die Fragen stelle, die sich über das ganze Buch und auch über das ganze Jahr in mir so angestaut haben. Und eine Frage ist, was fehlt dir? in Deutschland oder was was fehlt dir in Deutschland, was du in Marokko hast und er hat dann, ich dachte auch, dann kommt eine ganz ganz tiefe Antwort und er hat geantwortet ja, in Deutschland sind alle immer so pünktlich und äh, mir fehlt so ein bisschen diese Gelassenheit und da habe ich im Gespräch weiß ich noch gedacht, ach Papa, komm, jetzt nicht so das erste Klischee, was, was alle rausholen, sobald man über Deutschland redet, hier sind alle so verantwortungsbewusst und pünktlich und ähm, in anderen Ländern ist alles viel spontaner und in Marokko spielt das gar nicht so eine große Rolle und man kann sich auch selber die Freiheit rausnehmen, mal später zu kommen. Aber tatsächlich ist das was, was ich mir manchmal auch wünsche hier. Nicht in der Intensität und Tragweite wie in Marokko, weil es da tatsächlich auch mal vorkam, auch in diesem Jahr, dass ich in Agadir gewohnt habe, dass ich mit einer Freundin um sieben verabredet war und um Viertel nach acht hat sie mich angerufen und hat gesagt, ich sehe dich schon, ich sehe dich schon, ich komme. Und dann war sie um Viertel vor neun da. Das passiert. Aber... Ja, ich mag das total, dieses, ich glaube, das kann man am besten beschreiben, als Effizienz ist nicht immer der Kern des Alltags. Und hier habe ich oft das Gefühl, das ist so und ich habe das auch und ich bin wirklich die pünktlichste Person der Welt. Und ich merke, dass mich das dann stört, wenn ich in Marokko bin, wenn ich ankomme und wenn ich ein bisschen da bin, merke ich, wie es mich entspannt. Einfach mal nicht effizient zu sein, sondern auch, Einfach mal das zu machen, was sich gerade ergibt, wie es sich ergibt, das einfach hinzunehmen, sich nicht über ja, sowas wie Unpünktlichkeit zu ärgern, sondern zu wissen, wenn alle das hier so machen, kann ich das ja auch machen und sich dann auch einfach ein bisschen zu relaxen in seinem Tagesplan. Das mag ich total, solange es im Rahmen ist. Deswegen würde ich da ganz gerne manchmal Marokko und Deutschland mixen, wie in so vielen Belangen. Und glaube, da würde der perfekte Mix rauskommen. Und man könnte meinen, ich bin es, weil ich bin halb Marokkanerin, halb Deutsche. Aber ich bin es halt wie gesagt auch nicht, weil ich hier aufgewachsen bin und glaube ich viel mehr Eigenschaften mitbringe, die so in der deutschen
1: Kultur äh, verankert sind. Jetzt hast du uns auch drei Bücher mitgebracht, die dich im Leben bewegt haben und beeindruckt haben. Und zwei davon handeln auch vom Marokko und eins auch von einer muslimischen Familie, wo wir aber auch immer wieder so ein bisschen Parallelen zu deinem Buch finden. Mhm. Und das erste Buch, das du vorstellen wolltest, ist Sohn ihres Vaters von Taha Benjeloun. Genau. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, total. Ja.
0: <lacht> Im Original heißt das Buch L'Enfant de Sable ähm, und Taha Benjeloun ist so der erfolgreichste, also international erfolgreichste marokkanische Autor, ist auch wie mein Vater in Fez geboren, ist dann aber nicht wie mein Vater nach Deutschland, sondern nach Frankreich emigriert, hat dann eine Familie da auch gegründet. Also im Prinzip äh, gibt es da wirklich schon Parallelen zu mir und meinem Vater. Und für mich hat Tar Benjaloun früher eine ganz, ganz große Rolle gespielt, weil er so eine Reihe an Büchern geschrieben hat, die heißt Papa, was ist? Punkt, Punkt, Punkt. Papa, was ist ein Fremder? Papa, was ist Hass? Papa, was ist der Islam? Später jetzt vor einigen Jahren kam noch Papa, was ist ein Terrorist? Und da hat er immer Gespräche mit seiner Tochter geführt. Und da habe ich mich total mit identifiziert, weil ich mir das so vorgestellt habe. Da sitzt jetzt dieser große Autor, den ich schon ganz früh sehr bewundert habe, mit seiner Tochter, so wie ich auch mit meinem Papa in der Küche sitzen könnte und stellt so ganz, sie stellt ihm so ganz, ganz essentielle Fragen und er führt dieses fiktive Gespräch mit ihr. Und das war so ein bisschen wie mein moralischer Kompass damals, diese Bücher, weil mein Vater mir die ganz früh auch vorgelesen hat und damit mir drüber gesprochen hat. Und das erste fiktionale Buch, der erste Roman von ihm, den ich dann gelesen habe und der mich bis heute total geprägt und beeindruckt hat, ist eben Sohn ihres Vaters. Da geht es um, soll ich das kurz zusammenfassen? Oder, äh, ja, bitte! Ja, okay. <lacht> da geht es um einen Mann, einen Marokkaner der sieben Töchter hat und sich einen Sohn wünscht, ganz unbedingt. Und dann wird das achte Kind aber wieder eine Tochter. Und er entscheidet dann im Prinzip auch über den Kopf seiner Frau hinweg, dass dieses Kind einfach als Sohn aufwächst. Er nennt es Ahmed. Er faked dann hinterher zum Beispiel auch die Beschneidung und zieht dieses Kind einfach auf wie einen Sohn, lügt alle im Umfeld an. Es weiß im Prinzip nur die Mutter und das Kind natürlich selber, dass es eine Tochter ist und kein Sohn. Und dann erlebt man mit, wie... Sarah, also dieses Mädchen, als Ahmed aufwächst und wirklich als Junge so randressiert wird und auch immer mehr in diese Rolle reinwächst. Mhm. Und äh, irgendwann fragt man sich selber auch, weiß dieses Kind gerade, was es ist? Und dass es gar nicht wirklich ein Junge ist, weil es dann so gesellschaftlich auch sich da reingefunden hat. Und das fand ich inhaltlich total spannend zu lesen, weil das, wie eigentlich alle Bücher von Tar Benjelun, hoch politisch ist natürlich. Das ist natürlich eine, ja, eine ganz starke Kritik, dieses Buch an diesem, ich sag mal, fanatischen Islam, der ein ganz krudes Frauenbild und ganz
1: fragwürdige Geschlechterrollen propagiert. Es ist auch wirklich spannend erzählt, weil das ist eigentlich so in der Tradition auch von marokkanischen Geschichtenerzählern. Mhm. Also es wird eigentlich zuerst von einem Erzähler, eben diese Geschichte vorgelesen zum Teil und zum Teil erzählt und dass sie dann aber auch die Zuhörer Gedanken machen, was noch alles passiert sein kann, wie es weitergegangen ist. Das ist auch so ein Erzählstil, den man jetzt von Deutschland gar nicht so kennt, weil das nee. alles sehr linear.
0: Ja, genau. Und er hat mich, dieser Erzählstil hat mich so beeindruckt, weil ich das super genial fand, weil man sich ja auch irgendwann fast wie so ein Labyrinth in der Geschichte verliert und immer erzählt mhm. irgendwer anders weiter und dann ist ja dieses fiktive Publikum, man weiß nicht, zu wem spricht dieser Erzähler jetzt, es ist alles so wie so ein Märchen, so mystisch, gibt es dieses Mädchen jetzt, was eigentlich, ein, also den Jungen, der eigentlich ein Mädchen war, gibt es diese Person wirklich oder nicht? Das fragen sich ja auch die Leute im Buch, also ich mhm. finde es höchst genial und das war völlig zu Recht sein großer Durchbruch, sein internationaler und für die Fortsetzung hat er dann auch diesen Prix Goncourt gewonnen 87, mhm. diesen großen äh, französischen Literaturpreis als erster Marokkaner und ist damit dann wirklich erst berühmt geworden und das kann ich total verstehen, weil ich finde dieses Buch
1: wahnsinnig stark. Ja, ich finde das Thema super spannend auch, dass das tatsächlich ja, halt erstmal, dass es halt auch so, so wichtig für so viele Kulturen ist, dass man sagt, mhm. wir brauchen jetzt hier einen starken Mann, auch wenn das jetzt eine Frau ist, ist uns egal, <lacht> aber ja. wir brauchen quasi dieses starke männliche Rollenbild und ja, wie weit wie er da eigentlich auch bereit ist, dafür zu gehen dann, um das ja, durchzusetzen. Ja.
0: ja, und auch spannend dann zu sehen, was das mit so einem Menschen macht. Auch vor allem, als das Thema Sexualität zum Beispiel dann mhm. irgendwann aufkommt in der Geschichte. Bei einem Menschen, der sein ganzes Leben lang Brüste abgeschnürt hat und eigentlich sich voll in diesem Rollenbild als Mann wiederfindet und dann aber diese Lust sich einfach entwickelt, wie sie sich eben entwickelt. Mhm. Und dann auch hier dieses zwischen zwei Welten stehen. Also ich glaube, an irgendeiner Stelle im Buch sagt sie er ich stehe zwischen zwei Welten wie zwischen zwei Sprachen. Also ne, so man versteht das eine nicht, man versteht das andere nicht oder versteht man vielleicht beides, aber weiß einfach gar nicht, wie man jetzt damit umgehen soll. Und da weiß ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass mich das ganz, ganz doll berührt hat, weil man sich natürlich sofort fragt, wie wäre das, wenn mir sowas passieren würde? Und es ist natürlich eine fiktive Geschichte in dem Fall und einfach sehr gut erzählt von diesem Autoren. Aber diese Gedanken kommen natürlich und mich hat das sehr viel beschäftigt und beschäftigt auch das auch wirklich noch bis heute. Und ich kann das wirklich
1: einfach nur empfehlen, dieses Buch. Ja, so dieses Frauenbild im Islam ist ja auch was, was du in deinem Buch immer mal wieder so ein bisschen... Anstößt dieses Thema, obwohl man halt merkt, dass es da auch einfach keine endgültige Lösung in deinem Buch geben wird. Aber wo du halt einfach aufzeigst, du wächst ja eigentlich relativ progressiv aus. Es gibt so Momente, wo dein Vater schon sagt, Mona, jetzt mal, hm, Piano. Mhm. Aber dann sind so Momente wie halt bei der Beerdigung von Bassidi, wo du halt feststellst, du hättest jetzt gar nicht hingehen dürfen, einfach mhm. weil du eine Frau bist. Ja, total. Das ist auch einer der Punkte, an
0: dem ich wirklich so ganz aus der Bahn geworfen war, als ich das erfahren mhm. habe. Ich habe mich vorher nie mit dem Tod und der Beerdigungskultur im Islam beschäftigt, das schreibe ich ja auch im Buch, also das, das macht man ja im Prinzip eher selten, wenn man nicht gerade davon betroffen ist sondern ist eben ziemlich schnell mein Opa, also Basidi, da verstorben und dann ist nur mein Vater äh, hingeflogen, weil man muss innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe es nicht zu der Beerdigung meines äh, Großvaters geschafft, das gibt es doch nicht und dann bin ich mit meiner Mutter ein paar Tage später nachgeflogen und habe dann erst erfahren, dass ich gar nicht hätte teilnehmen dürfen an der Beerdigung. Und das ist natürlich was, da kann man sagen, das ist völlig unverständlich, das ist absolut nicht zeitgemäß, das ist frauenfeindlich, das ist in keinster Weise zu rechtfertigen und das ist natürlich aus meinem Blick, aus unserem Blick so, mhm. aber man muss, glaube ich, aufhören und ich muss auch mich immer wieder daran erinnern, aufzuhören, ein Land wie Marokko mit einem Land wie Deutschland zu vergleichen. Ein Land, das sehr viel mehr durch Traditionen und Religion geprägt ist, sehr viel mehr im Alltag als Deutschland. Und da gibt es eben Regeln und Traditionen, die da sind. Und ich spreche da auch mit meinem Vater im Buch drüber und sage ihm, ich verstehe es nicht. Und er sagt mir, man hat zwei Möglichkeiten Entweder man nimmt es hin und toleriert es, dass es das gibt oder man widersetzt sich. So, und das ist halt was, man steht dann da und, und was sind die Alternativen? Ne? Und ich glaube einfach, Religion ist etwas, das ganz, Lange braucht, um Tradition auch zu ändern. Das lässt sich nicht mhm. durch ein Gesetz von heute auf morgen ändern. Trotzdem tut es mir sehr, sehr gut zu beobachten, dass zum Beispiel die Frauenbewegung in Marokko in den vergangenen Jahren sehr viel lauter geworden ist. Auch zum Beispiel durch eine Autorin wie Leila Slimani, die ja das die Autorin mhm. des zweiten Buchs ist, was ich vorstelle oder was ich mitgebracht habe, die wirklich so ein bisschen der internationale Kopf dieser Bewegung geworden ist, die sich sehr für Rechte von Homosexuellen einsetzt in Marokko, für das Recht auf Sex vor der Ehe, für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, die Manifeste auf den Weg gebracht hat, die Tausende marokkanische Frauen unterschrieben haben und man merkt, da setzt sich was in Gang, Frauen werden laut, geben sich selbst eine Stimme und da wird mhm. sich was verändern. Nur das passiert eben nicht von heute auf morgen und es tut ganz weh, da zu sitzen und zu merken, ich kann nichts daran ändern, ich muss das aushalten und ich muss auch aushalten, dass da Widersprüche sind und dass ich nicht sagen kann, dieses Land ist super geil oder dieses Land ist super scheiße, gar nicht, sondern es hat Widersprüche und die sind auch Teil von mir. Und damit mich zu beschäftigen, das war zwischendurch ganz schön verwirrend und aufwühlend, aber
1: auch irgendwie sehr, sehr wichtig. Das hast du ja schon gesagt, dein zweites Buch für heute ist von Lala Slimani, Das Land der Anderen. Die ist bekannt geworden in Deutschland, hauptsächlich durch das Dann schlaf auch du. Jetzt das Land der anderen ganz neu und es geht um eine Französin, die einen Marokkaner heiratet und mit ihm eben nach Marokko geht, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also zeitlich ein bisschen versetzt, aber eigentlich fast genau die Geschichte deiner Eltern, quasi umgekehrt.
0: Ja genau, also bei denen ist glaube ich der große Unterschied natürlich einmal die Zeit, ne? das äh mhm. War einfach äh, Marokko unter der Kolonialherrschaft von Frankreich zu der Zeit. Ähm, ist ja erst dann in den 50er Jahren unabhängig geworden und da reicht das Buch auch rein in diesen Kampf um die Unabhängigkeit. Und natürlich ist bei deren Liebesgeschichte sozusagen die Besonderheit, dass sie sich in einen Soldaten verliebt hat in Frankreich. Mhm. Also Amin die männliche Hauptfigur, hat da gekämpft an der Seite der französischen Soldaten gegen die, die deutsche Besetzung. Und sie hat sich da sozusagen in einen Helden verliebt und geht dann mit ihm nach Marokko und träumt von diesem exotischen, neuen, aufregenden Leben. Da ist dieser heiße Soldat und äh, sie ist ein bisschen <lacht> über beide Ohren verliebt. Und dann sind sie eben da in Marokko und es trifft sie die volle Ernüchterung, weil das Leben da eben in dieser Kolonialzeit zwischen zwei Welten, Frankreich und Marokko, die so unterschiedlich sind, gar nicht so exotisch und cool und aufregend ist, wie sie dachte. Und das dröselt Leila Slimani, finde ich, wahnsinnig gut auf. Also nimmt sich dafür auch Zeit. Also zwischendurch dachte ich, oh, okay, ein bisschen mehr Tempo gerne. Aber an sich, finde ich, ist das sehr, sehr spannend, weil es in diesem Buch halt zum einen um so Themen wie so soziale Ächtung und dazugehören oder nicht dazugehören geht, aber eben auch um so eine Familiengeschichte, die in dieser ganz besonderen Zeit und dieser ganz besonderen Konstellation spielt. Also ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat,
1: aber ich fand es, ähm, es hat auf jeden Fall was hinterlassen bei mir. ist da so lustig, weil ich habe es hier gelesen, nachdem ich dein Buch gelesen hatte. Und die beiden haben mir ja dann auch eine kleine Tochter, die Aisha. Und, und da muss ich dann immer an dich denken, <lacht> weil du... Ja, in deinem Buch auch mal gegen Ende so die Frage stellst. Und das war auch irgendwie so ein Satz, den fand ich einfach so schön. Auch zu deinem Papa so, also ihr sitzt irgendwie im Auto, fahrt durch Marokko und du sagst, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn ihr damals in Marokko gelebt hättet? Und dann sagt er nur so, ja, dann würdest du halt jetzt mit deiner Mutter durchs Sauerland fahren. Ja,
0: <lacht> ja, das fand ich eine total da, kluge
1: Antwort von ihm. Ja. ja, nee, fand ich super. Aber da habe ich mir auch gedacht, also man merkt bei dir, du hast dich wirklich sehr, eigentlich mit deinen Wurzeln, mit dem Land herkommt deines Vaters beschäftigt, wie gesagt, bist ja ein Jahr nach Marokko gegangen, hast da gelebt und ich stelle mir das so vor, ich, ich kann es halt nicht sagen, weil ich halt nur aus, aus Deutschland komme, mhm. aber ich stelle mir es immer so vor, dass immer so dieses kleine Was-wäre-wenn-Spiel im Kopf stattfindet, dass es irgendwie wie so eine Zwillingsmona gibt, die sich vielleicht immer so vorstellt, was wäre, wenn meine Eltern damals nach Marokko gegangen wären? Wie würde mein Leben dann ausschauen, wenn ich an einem gewissen Punkt in meinem Leben hier bin? Wo wäre ich dann in dem Leben jetzt? Mhm. Doch, total. Das ist
0: ja auch eine der Fragen, die ich mir häufiger stelle im Buch tatsächlich. Mhm. Ich frage mich nur manchmal, ob, wenn man ein Typ dafür ist, sich sowas zu fragen, ob man das sich dann nicht in jedem Fall fragen würde. Also ob ich mich das dann nicht auch fragen würde, wenn meine Eltern beide Marokkaner wären oder beide aus Deutschland. Weil mhm. es gibt ja so viele Punkte, in denen das Leben anders laufen kann. Und ich glaube, wenn man dazu tendiert, sich häufig zu fragen, was wäre, wenn ich die Entscheidung anders getroffen hätte? Oder was wäre gewesen, wenn meine Eltern sich entschlossen hätten, nach Berlin zu ziehen, statt im Ruhrgebiet zu bleiben? Ne? Also so, äh, ich glaube, das hat gar nicht unbedingt immer nur was mit diesen beiden Ländern zu tun. Aber die triggern das natürlich noch mal mehr, weil dann fährt mhm. man dahin und denkt sich, ah ja, okay, das ist jetzt nicht nur Ruhrgebiet Berlin, das ist schon ein größerer Unterschied. Also <lacht> vielleicht wäre ich hier eine ganz andere Person geworden. Vielleicht wäre ich schon längst verheiratet, vielleicht wäre ich für immer Single, vielleicht hätte ich irgendwie die Schule abgebrochen und wäre Händlerin geworden, vielleicht hätte ich aber auch einen Doktor gemacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich viel, viel glücklicher, vielleicht denke ich nur gerade, ich bin glücklich und da hätte das eigentliche Glück auf mich gewartet oder es wäre ein furchtbares Leben geworden. Man weiß es nicht und das Problem ist, wenn man sich in solchen Gedanken verstrickt, geht man immer unbefriedigt daraus, weil es gibt einfach keine Antwort. Keiner kann dir sagen, was dann gewesen wäre. Aber alles in allem bin ich schon sehr, sehr glücklich, wie es gekommen ist, weil ich eben auch nicht weiß, wie es anders wäre und mein Leben jetzt hier sehr schön finde und es auch richtig toll finde, dass ich die Möglichkeit hatte, mich jetzt nochmal in Marokko reinzuversetzen. Aber mhm. wie das gewesen wäre, kann mir leider keiner nachzeichnen. Oder wenn du
1: jemanden kennst, dann sag mir Bescheid. <lacht> das Land der Anderen. Schönes Buch. Wie gesagt, es ist entschleunigt, sage ich immer. Ja, es ist also es entschleunigt. man das auch total?
0: Vor allem, weil ihre anderen Bücher, die sind immer so sehr schnell, sehr mhm. modern, sehr gegenwart und hier lernt man sie noch mal ganz anders kennen, aber es ist ein Buch, man muss sich darauf einstellen, dass man sich so ein bisschen darauf einlassen muss und in dieser Welt dann auch mal so ein bisschen verweilt an der einen oder anderen Stelle so.
1: Für dein drittes Buch verlassen wir jetzt mal Marokko, aber wir bleiben beim Thema Islam. Das ist, worauf wir hoffen, von Fatima Fahin Mirza. Das ist eine muslimisch-indisch-amerikanische Familiengeschichte. Möchtest du gerne erzählen, worum mhm. es geht?
0: <lacht> es geht eben um diese indisch-amerikanische Familie, die die drei Kinder hat, zwei Töchter, einen Sohn, der Sohn ist der Jüngste und es geht los mit der Hochzeit der ältesten Tochter, die einen Mann heiratet, in den sie sich verliebt hat, eine große indisch-amerikanische Hochzeit feiert und dazu auch ihren Bruder einlädt, den die Familie aber schon mehrere Jahre nicht gesehen hat. Der ist verschwunden und man weiß am Anfang nicht so richtig, warum. Und er kommt dann aber tatsächlich zu der Hochzeit. Und das ist so der Kernpunkt, der Ausgangspunkt des Buches. Und von da aus erzählt die Autorin die ganze Familiengeschichte nach in sehr unstringenter Art, also ähm, zwischendurch denkt man sich, da ist gar keine Reihenfolge drin und das ergibt alles gar keinen Sinn und irgendwann laufen die Fäden so wieder zusammen, man erfährt ganz viel über das Beziehungsnetz in dieser Familie, Eifersucht spielt eine große Rolle, wie, wer behandelt wird, ähm, auch wieder um Geschlechterrollen, wer sich wie selbst verwirklichen kann oder nicht, es geht ganz viel um gesellschaftliche Konventionen, aber auch ganz viel um diese Familie eben speziell, also es ist gar nicht so ein gesellschaftskritisches Buch sondern wirklich einfach eine gute Familiengeschichte, wie ich finde. Und am Ende saß ich echt da und dachte, ach Wahnsinn, so führt sie das jetzt alles handwerklich auch wieder zusammen. Also ich finde es mhm. für ein Debüt unglaublich stark geschrieben und erzählt. Und es hat mich echt sehr lange danach noch beschäftigt und auch nochmal über meine eigene Familienstruktur so <lacht> nachdenken lassen und auch über Geschwister. Es geht ja ganz, ganz viel um die Beziehung zwischen Geschwistern. So, Es hat sie schon sehr, sehr gut gemacht, finde ich.
1: Ja, also mir hat es auch wahnsinnig gut gefallen. Es ist halt auch wieder so ein Thema, das da aufgegriffen wird, dass man sagt, eigentlich der Sohn sollte eigentlich so derjenige sein, der jetzt der Familie, sage ich jetzt mal, ganz blöd Ruhm und Ehre bringt oder was auch immer sich die Eltern da vorstellen. Und tatsächlich ist er aber so ein bisschen, ja, so ein Tagedieb, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Also der nimmt halt nicht so richtig ernst. Der lässt sich auch ganz gerne so ein bisschen von seinen Schwestern verhutscheln. Und eigentlich ist es ja die älteste Schwester, die Hadia, die eigentlich so diese ganzen, sage ich jetzt mal, Punkte auf der Liste, ihre Eltern abarbeitet, was man tun muss, um quasi das perfekte Kind zu sein, also die dann studiert und Ärztin wird und eigentlich sich da sehr nach dem richtet, was die Eltern wollen und man merkt halt auch aber wie dieses, ich sag jetzt mal Regelkorsett, das den Kindern ein Stück weit auch aufgezwungen wird oder das halt die Religion ein Stück weit der Familie auch aufzwingt, wie halt die Töchter eigentlich leichter damit umgehen können tatsächlich. Und der Sohn eigentlich derjenige ist, der sagt, ich komme damit nicht klar. Und mhm. dann eben aus diesem Grund die Familie verlässt. Wie war das bei euch? Also, weil dein Vater ist muslimisch, deine mhm. Mutter Christin. Aber mhm. man hat bei dir im Buch nie so das Gefühl, dass das jetzt so große Reibungspunkte gab. Wie hat sich das für dich angefühlt, als du aufgewachsen bist? Also, ich glaube tatsächlich, dass so eine Beziehung,
0: mit zwei Kulturen in dieser Beziehung, also zwei direkte Kulturen, ne? also jemand, der jetzt aus einem muslimischen Land kommt, sich als Moslem definiert und in Marokko aufgewachsen ist und jemand, der in Deutschland gelebt hat, sich als Christin definiert und so aufgewachsen ist. Wenn das irgendwie klappen soll, ist es, glaube ich, super wichtig, dass beide Teile, nicht extrem religiös sind. Weil ansonsten wird es, glaube ich, spätestens dann schwierig, wenn Kinder dazu kommen, weil dann die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Welche Religion steht im Vordergrund? Wie erziehen wir diese Kinder? Und das war in meiner Familie eigentlich nie so der große Streitpunkt oder die große Schwierigkeit, weil meine Eltern da, glaube ich, schon auf einer Linie gefahren sind in der Erziehung, dass sie uns, viel über, vor allem mein Vater hat da viel Zeit rein investiert, uns viel über Religion an sich zu erzählen. Wir hatten mhm. ein, zum Beispiel ein Buch, an das ich mich erinnere, wo alle Weltreligionen drin waren. Das haben wir immer gelesen und ähm, hat uns eher so ein bisschen Wissen vermittelt, hat natürlich dann auch den Fokus auf seine Religion gelegt, weil er da am meisten drüber weiß. Wir waren aber auch in äh, Kirchen zwischendurch. In äh, Marokko war ich in einer Moschee. Ich weiß, wie man betet. Ich kenne das unser Also wir sind wirklich wie so ein bisschen so religiöse Zwitter aufgewachsen, aber es war völlig klar, dass wir da so ein bisschen freie Hand haben und uns wird immer gesagt, so ihr entscheidet irgendwann, welche Religion ihr möchtet und das war ein sehr gesundes Aufwachsen, sehr gesunder Umgang damit. Es hat mich aber irgendwann dann, als ich dann so weit war und dachte, ich habe immer gedacht, mit 18 entscheide ich dann, welche Religion ich möchte. Und dann, das ist natürlich äh, total idealistisches Denken, weil du ja nicht mit 18 und einem Tag aufwachst und denkst, ah, Christin ist es. Äh, überhaupt nicht, im Gegenteil, das, äh, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Und das für mich irgendwann, mir einzugestehen, dass ich keine Atheistin bin, also ich glaube schon an etwas, an, vielleicht kann man auch sagen, ich glaube an Gott oder Allah, das ist halt auch immer so ein Ding, ist das jetzt eins und wenn nicht, wer ist für mich zuständig, <lacht> also in der Mitte, dass man auch einfach sagen kann, ich identifiziere mich mit beiden Religionen und ziehe aus beiden Religionen das, was ich für am sinnvollsten halte und was mich irgendwie in meinem Leben stützt. Weil ich für eine Religion muss stützen und darf einen nicht einengen. Und in beiden Religionen gibt es Punkte, die mich einengen würden und mir dann von irgendwem absprechen zu lassen, dann darfst du dich aber nicht Muslima nennen oder Christin. Davon habe ich mich versucht mittlerweile oder bin ich noch dabei, mich so zu lösen, einfach zu sagen, ich glaube, aber... Ich glaube an zwei Religionen und suche mir da so meine Stücke raus. und Das war aber ein riesenlanger Prozess, bis ich da angekommen bin. Und auch das fand ich mal spannend zu erzählen, dass es auch da nicht immer schwarz und weiß gibt und dass ich jetzt immer noch keine klare Antwort drauf habe. Wenn mich jemand fragt, würdest du dich als Muslimin sehen oder nicht? Würdest du dich als Christin sehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber ist dieses Label so, so wichtig? Ich weiß es nicht. Hauptsache, man nimmt sich selber mal die Zeit und wird sich darüber klar. Und da hat mir das Buch auch total doll geholfen.
1: Ja, ich fand auch da in deinem Buch einfach so schön, es gibt eine, eine Stelle, wo es so ein bisschen die Frage aufkommt, als du, ich glaube, mit 17 mal mit einem Minirock losziehen willst mhm. und äh, dein Vater sagt, Mona, nein. Und deine Mutter ist eher so, ach, warum? Und dann kommt so dieses Gedankenexperiment, okay, äh, wie würde es dir gehen, wenn sie 14 wäre und sagen würde, ich würde gerne Hijab tragen? Würdest mhm. du dann auch sagen, ja, mach halt? Oder würdest du dann sagen, oh, Mona, wir müssen sprechen? Und diese Empathie, die da zwischen deinen Eltern auch herrscht, dieses ähm, Verständnis, und diese Bereitwilligkeit auch halt immer mal quasi in die Schuhe des Anderen zu schlüpfen, die fand ich ähm, wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und ich glaube, dass das was ist, was wir in unser aller Leben vielleicht ein bisschen mehr manchmal bräuchten. Ja, also es wäre jetzt auch äh, zu
0: einfach zu sagen, es kam nie zu Konflikten. Es kam natürlich sehr häufig <lacht> zu Konflikten, aber ich glaube, im Kern ist es genau das, was du gesagt hast. Sie haben da eine gemeinsame Linie gefunden und sind Kompromisse eingegangen an verschiedenen Stellen. Mein Vater mehr als meine Mutter tatsächlich, weil wir in Deutschland aufgewachsen sind. Aber nur so kann es, glaube ich, auch funktionieren. Und diesen Moment, den du gerade beschrieben hast, dieses was, da sind wir ja wieder, was wäre, wenn wir in Marokko gewohnt hätten und dann mhm. sage ich irgendwann, ich will ein Kopftuch tragen, das klingt jetzt erstmal so weit weg, aber das wäre nicht unmöglich gewesen, also mhm. äh, Frauen in meiner Familie tragen Kopftücher, meine Cousine trägt ein Kopftuch, meine Tante trägt ein Kopftuch, meine Oma trägt ein Kopftuch, ne? also lala und sich da mal reinzusetzen, wie nah man da eigentlich dran ist und doch weit weg, ähm, das war sehr, sehr spannend und äh, hat mir auch mal geholfen, mich so ein bisschen in die Beziehung meiner Eltern so reinzufuchsen, was das eigentlich ausmacht. so Auch für die beiden, sich darauf einzulassen, zu sagen, wir machen das jetzt, obwohl wir aus zwei so verschiedenen Welten kommen. Wir finden da zusammen und wir finden auch einen Weg, auch mit unseren Kindern. So Und das hat, glaube ich, geklappt.
1: Auf jeden Fall hast du ein wirklich wahnsinnig schönes Buch geschrieben, das mich sehr beeindruckt und auch bewegt hat und über das ich dann gleich noch ganz viel nachgedacht habe und ähm, freue mich jetzt sehr, dass es jetzt eben für alle ähm, ja. zu bekommen ist. Also stürmt die Buchhandlungen, holt euch Monas Buch <lacht> und folgt ihr auf Instagram für ganz viele tolle Buchtipps. Und Mona, ganz vielen Dank fürs Gespräch. Sehr, sehr
0: gerne. Vielen Dank für die Einladung. Das hat mir total viel Spaß gemacht, weil es tatsächlich auch das erste Mal war jetzt, dass ich drüber gesprochen habe. Und das mit dir zu machen, ist der Kacher
1: oh. gewesen. Vielen Dank. Sehr, sehr gern. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der hugendouble app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.